Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecar, un espacio para la opinión de economía y mercados. Algunos pensarán que no es así, pero yo siempre trato de mantener un perfil bajo en prácticamente todo lo que hago. Si bien tener la cuenta de Twitter, hacer el podcast o el Instagram puede eh, hacer que algunos piensen que va en contra de que baje, eh, mantengo un perfil bajo, pero en muchos aspectos de mi vida siempre prefiero tener un perfil bajo. Eh, algún sabio dijo alguna vez, no tengo la menor idea quién, que es preferible siempre que te subestimen a que te sobreestimen. Sobre todo porque tenés el efecto sorpresa a vos. En algún momento, un tipo, en ese momento parecía amable, lo suficiente como para convencerme de que me hiciera socio de la bolsa de Comercio de Buenos Aires. Mi abuelo me había dicho siempre dos, tres cosas sobre la bolsa de Comercio de Buenos Aires. Eh, no las voy a decir en un orden específico. <coughs> Pero las tres eran así. Eh, si vas al baño, no le des la mano a nadie, porque eh, no se lava las manos cuando mean. Eh, eso incluía como corolario que no te lustraras con el lustrado bota automático porque lo usaban para sacarse el meo que se habían salpicado los zapatos, sí, así como suena. Eh, eso siempre lo he cumplido. Eh, nunca le caigas nada de lo que te diga Delmo. <risa> eh, sigue siendo el presidente, la verdad que te re desconectado. Eh, el probablemente presidente actual de Barcelona, Barcelona nunca, nunca le caigas absolutamente nada, era la segunda regla. Eh, Había varias reglas, ¿ok? Pero las principales eran, primero, la del, la del baño, segundo, la de la de Delmo, y la tercera fue la cabeza, que era el punto encima, pero bueno, no importa. Todavía tengo el pie como un peseto, ya no es un peseto de primera calidad, bajo el hinchazón, así que sepan comprender. Eh, en cualquier caso, ah, que no, te, que no me hiciera bol, eh, socio de la bolsa de comercio, ese era el punto. Pero un tipo rompió tanto las pelotas que me convenció, no, porque vos tenés que ser socio, qué sé yo, la gente como vos tiene que ser socio. Rompió tanto las pelotas que acepté, había una conscripción, qué sé yo, y medio después pues, acepté. Eso fue hace eh, 2003, casi 20 años. Eh, pero siempre mantuve un perfil bajo. Lo, la primera característica que me llamó la atención es que tanta esta persona que me quiso convencer de ser socio, no sabía mi, eh, mi historial en la bolsa. Él pensaba que tenía un par de años de experiencia nada más. Entonces, el primer día que fui, eh, todo el mundo cree que, sí, no sé, que te juntabas en la banca, que te juntabas en tal, no, no, no. los viejos, viejos, viejos de verdad, se juntaban en otro lugar. No voy a decir el nombre. Igual ya debe estar. Sí. Creo que debemos quedar tres. Creo ahí cuatro con toda la furia. El resto está todo muerto, me parece. De hecho, al principio de la pandemia, un cliente me dijo que, que Eduardo había muerto y se me sorprendió de COVID, obviamente. 
Eh, me sorprendió porque no me había enterado, estaba medio desconectado. Después hablé con otro amigo y me dijo, sí, sí, Eduardo murió, la pasó re mal. Bueno, no importa, <coughs> no viene al punto. Entonces, antes de, de entrar a la bolsa, por primera vez, yo, raro en mí, voy más temprano de lo normal y voy a ese lugar que iban los verdaderos tradicionales de la bolsa. Ya en esa época había 15 personas, no más, y un par que no habían ido, pero que iba. Éramos menos de 20. Entonces le dije, miren, uno me convenció de hacerme socio de la bolsa. Y yo, no, por fin. Yo, bla, bla. Le digo, bueno, yo voy a actuar como siempre. Perfil bajo. Ok, si nos presentan, que nos presenten. Es asunto nuestro si no conocemos de antes. No, no hay problema, me dice yo. Entonces me voy con la gente que me había invitado. El primero que me había convencido, lo primero que hace, esto creo que lo conté, me presenta con sus amigotes, ninguno de los cuales me conocía, ninguno tenía más de 4 o 5 años de experiencia en el mercado o como socio de bolsa. Entonces dice, acá tengo un nuevo socio, eh, porque hay que ser, eh, sembrar perejiles antes de que se acabe. Justo estaba Delmo, que se entró a cagar de risa y se fue sin decirle a nadie por qué se acaba de risa. Es obvio por qué se acaba de risa. Pero bueno, la tónica de los primeros dos o tres días fue igual. Y me presentaron a un tipo que se suponía que estaba hacía 40 años en el mercado, cosa que no era así, porque yo sí estaba hacía muchos años en el mercado, que le decían tobogán, porque era muy bajista. Entonces, Tobogán empieza así, porque viste cómo es el mercado, uno se interesa más en los papeles chicos porque puede armar movimiento. Así ah, le digo yo, ¿cómo es eso de armar movimiento? ¿Viste? Pues yo siempre opero las grandes, qué sé yo. No, no, cuando vos estás en la pomada, me dice, algún cliente grande que quiere armar una posición o quiere salir de una posición, te contacta a través de alguna gente y te contacta para armar el movimiento de un mercado, de un papel específico. El tipo que me lo decía tenía un traje raído, zapatos gastados, es decir, former glories, ¿ok? Vivir del ayer, vivir de las viejas anécdotas. Entonces, sí, no me diga. Entonces yo lo miraba y el tipo, sí, qué sé yo, tenía 50 dólares en ropa, yo me había puesto lo más viejo que tenía, pero lo más viejo, y qué sé yo, que tenía un... Decir, yo nunca soy de, de aparentar, pero era el peor traje que tenía, un Dior. <risa> eh, mi reloj, yo nunca fui de usar relojes de oro, qué sé yo. Eh, el reloj que, que usé toda mi vida tenía en ese momento, ahora uso otro. Eh, sí, teléfono tenía el último, computadora tenía la última, pero si vos no sabías mucho de traje, no te dabas cuenta que tenía zapatos italianos y un Christian Dior. Bueno, el tipo que me hablaba adelante tenía un Rolex de oro y acero. <coughs> Perdón, <coughs> falso, obviamente. Un traje raído y unos zapatos desvencijados. El tipo me quería hacer creer a mí que él sabía cómo, cómo había que digitar el mercado y armar movimientos. Es decir, la descripción que me hizo el flaco no era lejos de lo que sí se hace para manejar un movimiento. ¿viste? Normalmente, ya en la época de Livermore, si ustedes leen Reminiscence of Stock Operator, Livermore contaba que a veces se le acercaba a alguien y decía, che, loco, quiero entrar o salir a algún activo. Normalmente salir, entrar, siempre es fácil, en los chiquitos salir es el problema. Entonces dice, oh, ok, mira, quiero armar una venta en tal que... Entonces Livermore le decía lo mismo que te dicen hoy, si se hace. Necesito el control de las acciones y plata. Entonces vos empezás a armar el mercado, mostrar actividad. Y lo que buscas es descargar cada vez más eh, las acciones o comprar cada vez más. Depende de lo que vos quieras. Vos armás mercado, lo mantenés estable en cierto nivel o lo haces subir o lo haces bajar de acuerdo a tu mandato. De acuerdo si es acumular o, o distribuir. 
bueno, todo el tipo me decía, no, porque armamos el movimiento, ¿viste? lo armamos desde abajo. Es decir, me, 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 me contaba todas las etapas de acumulación, participación pública y distribución. Eh, ¿viste? Con, es decir, a un tipo que acababa de conocer, sí, despacito vas acumulando, qué sé yo, más las empresas del controlante, metes al controlante en el barco, armas el movimiento y después cuando generás toda la espuma, era la frase de la época. Ahí te das cuenta del tipo... Tenía ciertos años en el mercado, ponerme una frase en los 2000. Era más bien una frase de finales de los 80, principios de los 90. Armás el mercado ¿sí? y distribuís todo con la espuma. ¿sí? La espuma era ¿viste? la resaca de la suba del mercado que te estampaban todo. ¿sí? Como <coughs> no la resaca de la marea, sino más bien la sudestada. ¿Viste? Cuando venía la inundación de toda la participación pública, los tapizabas de acciones. <coughs> inundándolos de activos sin valor para posteriormente correrte y darle a la tira. ¿Por qué se le daba la tira? Porque la gente es mala. Una vez que hacían su negocio, querían que el papel quedara débil para que se empezara a hacer mierda, por si querían armar el movimiento de nuevo. Así Tobogán me contaba cómo, en realidad, porque él mismo admitía que había sido un trade hace un par de años, cómo seguía viviendo de sus historias de guerra. ¿sí? Los operadores de bolsa que tienen ínfulas de administrador siempre viven de historias de guerra. Viven de sus antiguas glorias. Éxitos y fracasos. El tema es hablar del megatrade. ¿sí? ¿Por qué? Porque últimamente no hiciste ninguno. Entonces viven en el pasado. Y el problema de vivir el pasado es que entra en el universo de qué has hecho por mí últimamente. Y no es despectivamente como me lo han dicho a mí o yo se lo podría decir a alguien como hacen los yankees, sino mirarte al espejo y decir, sí, 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 has hecho grandes trades, ganando o perdiendo, sí, 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 has visto la gloria, pero mirándote al espejo, ¿qué has hecho por mí últimamente? No podés vivir del ayer. Vivir del ayer es un error porque no te deja vivir del presente y el ayer, a menos que lo hayas hecho muy bien, no te va a dar de comer. <coughs> Bienvenidos al episodio número 288 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Decar, alias El Alcaudón, y me siento mucho mejor. Me siento mucho mejor, como dice la canción de Charlie. No, era más fuerte. Eh, en vez de sin tu amor, sin dolor. Está bien, el peseto ha bajado, ahora estoy con la bota, estamos todos felices. Estoy sentado haciendo el podcast. El último fue el más complicado porque estaba acostado, me molestaba el micrófono, qué sé yo. Entonces estoy mejor. No súper mejor, <coughs> más descansado porque pasé todos los seminarios, así que los que no han visto Twitter, todo lo que hago, todo workshop, seminario, todo, lo pateé dos semanas para estar un, lo más entero posible y hacer estos podcasts, un podcast aquí pendiente desde el día del accidente, para ser una idea, se llama Live and Kicking, que todavía no lo hice, <coughs> así que vamos a ver por ahí. Recuerden colaborar con la difusión del podcast. Más que nada actualmente es poner un retweet, un me gusta en Twitter, seguirme en Instagram o principalmente ponerme una buena calificación en eh, eh, Spotify. De no hacerlo, pueden quedar atrapados en el pasado, en un ciclo sin fin de vivir las historias de horror de guerra y no las grandes victorias. Porque para vivir del pasado, y lo mejor primero es tener grandes victorias. ¿Y sabes qué? Yo no vivo del pasado. El próximo gran podcast o el mejor podcast mío no es el de hoy ni es ninguno viejo. Siempre es el próximo. Para operar y para vivir es lo mismo. Siempre lo mejor es lo próximo. ¿Okay? Si no te estancás, te cristalizás y haces agua. Si no colaboran con difundir el podcast 
Una bebé foca les va a dar un hachazo en la cabeza cuando el patullero les pase por arriba. No sé cómo eso sería posible, pero es como que te come un bentorok. Así que no hay ningún problema. <coughs> Vivir del ayer es, es algo típico. ¿sí? Por ejemplo, eh, cuando empezó la industria del turismo, ¿sí? Grecia, Italia, se decía que las ciudades eran eh, sombras de su pasada gloria. ¿Sí? Shadows of former glory. ¿Qué significa? Que eran metrópolis, el centro del imperio, y hoy eran sombras de ese poder, pero al mismo tiempo vivían, ¿sí? es como Egipto. Es el, he usado ese ejemplo mil veces. Egipto dista de ser uno de los países más importantes del planeta, pero fue el imperio más grande y la civilización más grande de todos los tiempos, la más duradera. Duró como, qué yo, 4.000 años en la cumbre, entre que subió y, y medio se mantenía, y póngale... O, 3.500 años en la cumbre, casi 4.000, y 4.500 a 5.000 en una decadencia total. <coughs> Yo siempre cuento la anécdota de que la primera vez que fueron los europeos a, a, a ver la esfinge, los mismos egipcios pensaban que era una cabeza tirada ahí, hasta que no empezó a hacer el agujero, no se dieron cuenta que había literalmente, <coughs> era una esfinge y no solo una cabeza tirada por ahí. <coughs> Algo... Similar pasó en la Isla de Pascua, que todos pensaron que eran cabezas puestas ahí y resultó que tenían cuerpo. Bueno, es lo mismo. Es decir, se olvidan de su propia gloria, pero viven de su propia gloria. Viven del pasado. El problema de estar muy atrapado en vivir en el pasado es que no te deja vivir el presente. Por más cómodo que sea lo que te da de, llamemos las regalías de tu pasado, ¿ok? No te sirve para el futuro. Por ejemplo, cuando yo era chico, conocí un asegurador de seguros, eh, un productor de seguros, que no laburaba más. <coughs> yo no laburo más, yo no laburo más. Dice, el tipo tenía cuarenta y pico de años. Yo no laburo más porque laburé de joven y qué sé yo, y ahora tengo un montón de clientes. Y yo le decía, yo tenía 17 años, y yo decía, pero la gente se muere, cambia de seguro. Es decir, tarde o temprano, si no seguís produciendo... Me lo encontré como 20 años después, desesperado, buscando a alguien que se asegurara. ¿Por qué? Porque cuando tenía una cartera de cliente enorme, la dejó dormir porque podía vivir de la producción nada más. 20 años, fast forward, game over. Esto no sé si lo conté. Una vez me presentaron un flaco <coughs> en la bolsa, donde era joven, como lección. Un viejo socio de la bolsa me dijo, lo que vos nunca tenés que hacer es lo que hizo este muchacho. Un tipo... Durante los 60, 70 y principios de los 80 hizo una puta fortuna. Era tanta guita que no se imagina. Bueno, llegó a tanta guita que le picó el argumento de eh, tengo guita como para vivir dos vidas. Todo el tipo dijo, qué sé yo, ¿cuánto puedo vivir? ¿70 años? ¿Sí? Tenía 60 y pico o 50 y pico a principios de los 80. Era. 50 y pico o algo así. ¿Cuánto puedo vivir? Póngale que dijo 70 años. ¿sí? Entonces, de acá a 70 años puedo gastar tanta guita por, por año <coughs> o tanto por mes, más cada año tener un extraordinario de, para un auto, un viaje, lo que sea, de tanto. Una puta fortuna era lo que él pensaba que podía dividir en los años que le quedaban de vida. Newsflash vivió 20 años más, ya sin capital, con una jubilación pedorra, porque en Argentina todos se jubilan, con una jubilación pedorra y lamentándose de que se había dilapidado toda la guita porque había calculado mal. Vivir del, eh, del ayer, psicológicamente o financieramente, siempre es un error. Es decir, yo también en algún momento, y lo dije en su momento, estoy hablando de hace años, hace 10 años o más, eh, más o menos en el 2010, hace 12 años, en algún momento yo decía, yo me podía retirar y dejarme de joder, pero, ¿qué digo siempre yo? En el mercado, 
¿sí? Si ustedes son operadores de verdad o aspirantes operadores, tienen que tener una cosa. Por más que no sean totalmente profesionales y una actividad secundaria. Cuando uno se convierte en trader, inversor u operador, no hay me retiro. No importa cuánta ganes. Si es como Moss, que Moss va a dejar de facturar o... o Puede virar tu interés porque Bill Gates sigue teniendo un control enorme en Microsoft y dijo que le administre otro, lo mismo hizo Jeff Bezos, pero se dedican a otra cosa, ¿ok? No es retirarte, sino virar tu interés hacia otra cosa, ¿ok? Entonces yo hace, salvando las distancias, si lo prefieren, si quieren que lo diga así, eh, hace 12 años que me pude haber retirado, pero un inversor no se retira, ¿ok? La única forma de que un inversor se retire, un trader, uno de verdad, no un empleaducho, una casa de comercio que solamente es un empleado, es la muerte. Sea la muerte física, te morís, no estás más, te retiraste. O financiera, te fundís, desapareces. Y no tenés la capacidad de regreso. Entonces, realmente no hay retiro de esto. Sí hay sabáticos. Por ejemplo, yo hace muchísimos años, cuando tenía unos 25, 26 años, me había tomado... Eh, seis meses, ojalá. Me había tomado 15 días, es decir, yo viajaba mucho por el mundo, pero muchísimo, pero no conocía nada. Si te decían, ¿cuántos países conocía? Y hacíamos la cuenta y era terrible. Pero yo siempre decía, conozco las oficinas donde iba, el aeropuerto y un hotel y por ahí un par de lugares en el centro, excepto un par de ciudades que por ahí me quedaba atascado esperando a alguien o Por, como me pasó en Londres. Londres fue la única ciudad con Venecia que dije, me voy a tomar un mes. ¿Sí? Me tomé un mes, recorrí, fui al museo, qué sé yo, fui a hacer lo que se me cantara el culo. Y después volvía. <coughs> bueno, en algún momento lo dije, le dije a mi mujer, vamos a tomarnos cinco años de luna de miel. Al final me tomé cuatro, cuatro y medio, no sé cuántos fueron. Pero eso sí lo puedo pero nunca me retiraba. Esto lo conté mil veces, nunca me retiraba. <coughs> y nunca vio el ayer. Ustedes tienen que entender que... Me, me escuchan muchas veces a mí citar trades viejos, viejos de hace un mes, viejos de hace seis meses, viejos de hace dos años, viejos de hace 15 años. ¿Por qué? Pues lo uso en términos anecdóticos, educativos. ¿Por qué? Como dice la canción que fue seleccionada eh, por votación, que pueden seguir votando para las próximas en Twitter, eh, y no tengo guión, solamente hablo de eso. Eh, el ayer está lleno de cosas que no les dijeron. Y que tienen que aprender a los golpes ustedes a medida que envejecen. Pero yo estoy acá. ¿Ok? Si por lo menos en esto, que es lo mío. Es decir, si ustedes me escuchan, yo les cuento mis historias de guerra, si lo quieren. Con fines educativos. Yo no soy de vivir en el pasado. Lo pueden ver <coughs> los que, por, por en una época cuando hacía alguna comida o algo, que lo llamaba tomando con decar. O en mi casa, que era Weekend at Rix, cuando eran más cercanos. <coughs> por pandemia. Es decir, yo nunca vivo en el pasado. Contás anécdota como cuenta cualquiera que se junta con otro y sí, porque una vez te acordaba que yo pasó tal cosa. Pero siempre le saco algo. <coughs> ¿Ok? Por ejemplo, hoy me reía con mi mujer porque una vez mi mujer me dice, che, vos viste, hace un, obviamente hace un mes o dos, eh, no sé cuándo salió, hace un par de veces. <coughs> me dice, che, vos viste el juego del calamar. Y mira, no la iba a ver, 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 no la iba a ver. Y en determinado momento dije, rompen tanto las pelotas con esta verga que la voy a ver. Bueno, es la primera vez en mi vida y he visto cada garompa que no se dan una idea. Es la primera vez en mi vida que no saco una anécdota para contar. Y miren que son juegos, podría hablar de estrategia, de, de, de manejo del riesgo, de 500.000 cosas. Y si bien había algunas cosas, no había nada que me llamara la atención y dijera, ¿sabes qué? Eh, lo voy a usar de ejemplo así, ¿ok? 
como por ejemplo decir, era totalmente irracional, mal planteado. Por ejemplo, ah, sí, ¿sabes qué? Te empujo en el vidrio a ver si te caes al vacío. Y sí, pero una vez que tiraste unos cuantos, te quedan unos cuantos por delante. Entonces, a vos te conviene que siga saltando el tipo. <coughs> no forzarlo y tu decisión, porque tarde o temprano sos el primero. Ok, bueno. Ven, había una anécdota, pero más allá de eso, decía, es un montón, y realmente no sacás nada, saqué esa de la galera para mostrar que había alguna, boludez. Pero, por ejemplo, eh, yo siempre conté cuando un médico me decía, che, ¿cómo te sentís? ¿Qué sé yo? Cuando me hace un chequeo, ¿qué sé yo? Y, viste, siempre me crecí por ser extremadamente fuerte y saludable. Eh, pues sonar soberbio, pero después que me pasó una patrulla por encima y me aplastó y no me hice casi nada, realmente... Eh, Como le dije a mi mujer, realmente la historia de puedo atravesar la pared que le decía a los médicos era, y obviamente no puedo atravesar una pared de concreto, pero la primera vez que dije puedo atravesar una pared fue en los 90. ¿Por qué lo decía? En Estados Unidos están hechas de madera la mayor parte de las paredes. Y me acuerdo, y hoy le comparaba a mi mujer, el juego del calamar y la ausencia de anécdotas con la posibilidad de agarrar cualquier película. Por ejemplo, me vino a la mente la primera soldado universal en la que Jean-Claude Van Damme está con el personaje de Ali G, digo que se llama la chica, la rubiecita, y tienen que escapar y el chabón va atravesando paredes de los cuartos del motel. Claro, pues son de madera, pero llega a la, a la última, la mira y es de concreto y la mina le dice, dale, atravesala. Y el chabón la mira diciendo, ¿qué estás hablando? Flacos de concreto. Bueno, cuando yo decía puedo atravesar una pared, bueno, por ahí no puedo atravesar una pared de concreto, pero ciertamente puedo ir de frente en bolas, porque básicamente en una moto bozo la carrocería, conté un vehículo a alta velocidad y salir caminando. Bueno, no exactamente caminando, me salía gastando, pero aquí estoy. Pero el hecho persiste. Es decir, vivir de anécdotas ¿sí? no es la mejor idea. Yo las uso en términos educativos normalmente para explicar algo. Al mismo tiempo, siempre les digo que lleven un registro detallado de las operaciones. Les voy a dar el ejemplo más patente, que es la tercera vez que doy este ejemplo o la cuarta. Cuando hice el workshop de futuros, el anterior, no el que va a venir ahora, obviamente porque dije lo hice, quise introducir algo que se llama trade efficiency. Y durante varias semanas ¿sí? pedí que me mandaran los resultados en un formato específico de sus trades futuros. Podían ser reales, o no, yo les ponía un sobrenombre, así que nadie iba a saber de quién eran excepto yo, <coughs> les ponía algún sobrenombre que los recordara a, a mí, ¿okay? el ingeniero, el dealer, el doctor, yo sé por qué les pongo un nombre u otro, <coughs> entonces para acordarme yo de quién era sin que se viera el nombre. Ok, lo pedí semanas. Durante semanas nadie me mandaba nada. Después algunos me mandaban algo, me lo mandaban mal. Es decir, cuando di el workshop, le dije, y si me man siguen mandando, ahora fue. Pero me acuerdo porque uno me mandó resultados hace poco. Si me siguen mandando resultados, yo sigo actualizando la planilla. Porque yo les decía, no solamente les estoy enseñando a llevar un registro para ustedes, sino que si son varios y son en varios futuros diferentes, pues son varias personas y operan diferentes cosas, van a tener un benchmark comparativo con otros operadores, con otros activos, con trade bajistas, con trade alcistas. ¿Saben qué pasó? Y es la última vez que lo digo, tal vez, por ahí lo cuento de nuevo, nunca me mandaron más. Hubo uno, creo que fue el doctor, que mandó un par de trades más, creo que el que bauticé el dealer, si mal no recuerdo, me dijo, sí, sí, te voy a mandar unos más, no me mandó nada más, ese es un amigo, viene a mi casa a comer. El ingeniero, creo que lo cité, dijo lo mismo, sí, sí, te voy a mandar uno más, qué sé yo, es otro que viene a mi casa a comer, no en pandemia, obviamente, ¿no? <coughs> Pero antes, venía a mi casa a comer. Si fue uno que hizo un espectáculo lamentable, pues casi siempre me traen un flipper nuevo y 
casi siempre coincide que te vienen a comer y hay un flipper, entonces eh, como, como el bautismo de fuego en, en, en la casa del Tiger es ayudar a subir un flipper. Y el ingeniero con todo su gimnasio, que sé yo, hizo un desastre. Es decir, no, lo, no se cayó ni nada, pero fue patético, tanta sentadilla pull up y toda esa mierda y, y yo el gordito, te lo levanto solo ¿eh? <coughs> en cualquier caso eh, como están todos los flippers arriba tiene que venir uno, pero tiene que venir a la quinta así que igual, la próxima weekend of Freaks, anda a saber cuándo lo hacemos, por ahí, creo que ya terminé el quincho para hacerlo en, en, en el campo para hacer una idea <coughs> eh, en cualquier caso vivir del pasado es un error Pero analizarlo todo el tiempo, no. No hay que vivir de las historias de guerra. Si, si, uf, si, cuando compré Bitcoin en mil y lo vendí en dos mil, qué negocio, la puta madre. Sí, todo bien. Pero tu problema es que compraste por ahí en 50 y te bajó a 45. ¿okay? Porcentualmente por ahí no es tan importante. Pero usted tiene que tener una cosa. Creo que esto nunca lo dije. Sí, lo importante es porcentual. Okay. Eso, eso lo expliqué, lo explico cuando hablo de semilog versus aritmético. Es decir, siempre cuento la anécdota de que en un grupo de conocidos y yo habíamos comprado acciones argentinas en los mínimos absolutos después del colapso del, del 2001. Eh, y qué sé yo, le habíamos hecho el 100, el 200, el 300, el 400, el 500, el 1000%. Eh, o en un periodo de tiempo muy cortito o en eh, un par de años. Yo me acuerdo, por ejemplo, no me acuerdo si fue... Creo que fue Galicia, un amigo mío, eh, bueno, amigo no, conocido, eh, que era otro que contaba las historias de guerra, se olvidaba que te la contaba 500 veces. El polaco, después nos metió un try bueno, ¿no? Pero siempre, viste, iba a la gente, sacaba un fajo de 10 lucas, siempre tenía un fajo de 10 lucas. Siempre. ¿Para qué? Para contar la historia y tirar el fajo arriba del, del escritorio. Eso es lo que no hay que hacer. Eso es vivir del pasado, tu antigua gloria. Él decía, porque yo compré a 11 o 12 centavos. Él siempre decía un centavo, pero un centavo. nosotros sabemos quiénes habíamos comprado en el mínimo un centavo. Eh, él había comprado 12, grande, la diferencia es mínima, pero bueno, la historia se, la, iba siendo embellecida a través del tiempo. Es como uno que me dijo, ahora podés... Uno me dice, creo que fue en Instagram, me dice, después del accidente, cuando te recuperes como todos los motoqueros, vas a poder embellecer la historia y agrandarla. Y yo le contesté, ¿agrandarla en qué? ¿Qué podía agrandar? Me atropelló un patullero a toda velocidad, me pasó por arriba, casi no me lastimé, me bardeó la mina que, eh, una de las minas que iba arriba. Los patulleros, es decir, no hay forma de agrandarla. La única forma de agrandarla, lo dije ya, sería que viniera y dice, no, no sabes, vi un plato volador y se llevó a los policías o alguna o vi cómo se llevaba una vaca. Si yo no digo algo así, okay, no hay forma de, de, de agrandar la historia. Okay. Es decir, literalmente. Okay. Es decir, cuando me digné llamar al seguro de la moto, la mina en un momento me dice, disculpa, hay algo que no entendí. Los tipos te atropellaron, vos estás en el embrague y lograste ir marcha atrás varios metros de la moto parada hasta que los tipos volantearon. Sí, le digo. Y los tipos no frenaron, no. Y se podía escuchar la incredulidad en la voz, la llamé ayer. La incredulidad en la voz de la mujer. Es decir, la tipa toma declaraciones de siniestro, incluso de gente que la palmó y llama un familiar. Y la tipa estaba totalmente choqueada por mi accidente. Entonces, ¿cómo podría agrandarlo? Pero bueno, normalmente las historias se embellecen eh, o algunas cosas son recordadas mal. Eh, en cualquier caso, este muchacho agarró y decía, sí, porque era su historia de guerra. ¿Ok? Sí. 
Galicia valía cuatro mangos y él seguía diciéndolo. Si lo parás, sí, debe seguir diciéndolo. Entonces iba siempre con un billete, con un fajo de 100, en esa época el billete más grande, con 10 lucas de bolsillo, viste, con la fajita, agarré, compré a 11 centavos, vendí en contado inmediato tres días después, ni puse la guita. Fui y retiré los billetes y tiraba así, como, como René Laván diciendo, y el turco dijo, esta es la carta, los Google Dad Millennials, eh, tiraba el fajo ahí arriba, lo cual yo no lo haría, porque la gente cree que son todos millonarios en el mercado, y los ojos miraban el fajo como diciendo, lo agarro y salgo corriendo. En cualquier caso, los años pasaban y él seguía contando la misma historia. Hay otra gente que cuenta sus historias de guerra como cautionary tales, ¿sí? cuentos de advertencia. Por ejemplo, el Potro siempre te contaba cómo hizo caput el, el trail que yo conté cuando le hacían menos 20 o menos 15 y volvió al día siguiente, pasó a tener un millón de dólares a estar fundido de caucionar tres acciones de bolsa, no de las de ahora, de las de antes, que venían un palo verde cada una. Fue el único tipo en la historia que había caucionado acciones del Merval. Encima compró galpone, vino la baja, lo mataron. Pero siempre lo contaba precisamente por eh, como advertencia con él eh, no enseguecerse por el propio éxito. ¿Ok? Él decía, a veces te traje, lo tengo hace 20 años. Era tan buena la ropa que usaba que la pude usar hoy y no te das cuenta. Entonces, el chabón la contaba así, o, o Arbel Usurpador de Tumbas, que te contaba, sí, que obviamente nunca se fundió, pero él contaba todas las que se había fundido, entre comillas, dado su sistema, su método operativo. El tipo terminaba muchas veces con 1, 2, 3, 4% de una compañía. Todo el único problema de él era que la compañía desapareciera. Claro, vino la debacle del 2001, 3 o 4 de acciones le desaparecieron, otras se la retiraron y se me mataron. No, no te mataron un carajo, tenés una fortuna. Pero le habían dado golpes brutales en su método. Porque en su método él tenía pedazos de las compañías. Iba a las asambleas, decía, che, ¿cuándo va a pagar dividendo? <coughs> efectivo, loco, efectivo. El, el inversor quiere efectivo. Y te todo dice, no, pues yo defiendo a los inversores. El que defendía a los inversores era Albert. Te iba a cada puta... <coughs> Eso defendía a los inversores. Cada puta reunión de, de, de accionistas decía, che, loco, ganaron tanto y qué sé yo, hay efectivo, vamos. Va. Repartan efectivo y los apretaba. Y más de un dividendo salió... Porque él les insistía diciendo, che, no nos caguen, que hay guita en la, en la empresa, no, no estaría al pedo, vamos, repartan. Y así chuseándolo, sacó más de un dividendo. Algunos de ustedes, pelotudos, y están hace muchos años, con que, ay, no, me pagó dividendo. Y era Albert metiendo pú, haciendo lobby. Cada puta reunión de acciones llamaba al presidente de la empresa. Claro, el tipo tenía un paquete tal de acciones que cuando tenía suficiente empuje en la empresa empezaba a llamar a los directivos que sé yo siempre lo mismo che loco cuando un descuento me acuerdo Renault decía cuando un descuento de, en los autos para los, los, los accionistas que sé yo y no grandes accionistas ¿eh? para cualquiera tuviera una acción negociaba él pero bueno eso es ser eh, él es yo no sé si el mejor analista fundamental que conocí el mejor analista fundamental que conocí no usaba análisis fundamental Sí, usaba más bien análisis técnico. Eh, el segundo analista, eh, que es Jorge, un amigo mío, el segundo analista mejor analista fundamental que conozco es eh, Fracaseito, no hablo con él hace años. Él sí usaba fundamentals, pero el problema era el timing. <coughs> A veces si usas fundamentals nada más, eh, el timing puede ser un problema. El tercer mejor, ¿sí? que en realidad es el mejor de todos, analista fundamental, es el usurpador de tumbas. Eh, ¿Por qué lo pongo tercero? Porque en realidad él 
sin saberlo, era un genio de la administración de cartera. ¿sí? Totalmente intuitivo. Si no había aprendido en un lugar, a prueba y error, <coughs> o analizando sus ayeres, sus éxitos pasados. Él, por ejemplo, nunca te contaba los éxitos, te contaba los fracasos, porque los obsesionaba. <coughs> Le obsesionaban, perdón. Buscaba no repetir el fracaso. ¿okay? Él no era de tratar de emular, que yo siempre digo, traten de emular el éxito pasado, analizando cómo eh, pasó y traten de evitar el, el error pasado, analizando cómo pasó. Él se concentraba en querer evitar el error. ¿okay? Y siempre arrastraba lo mismo a, a, a lo mismo. ¿viste? En algún momento, psicológicamente lo afectó una baja o algo y lo empezó a hacer tomar malas decisiones o un exceso de confianza. Siempre era o miedo o exceso de confianza. Eran los dos polos con los que, a medida que crecía, luchaba porque... Y el verdadero problema es que cuando lo veo vencer esos dos, que eran sus grandes némesis en el mercado, fue que se perdió la, el mínimo de los bonos del 2008. Es decir, de, de, de ser muy atrevido en el mercado, pasó a ser muy precavido en el mercado. Y eso hizo que se perdiera uno de los grandes negocios del mercado del 2008. Yo no sé si no me va a pasar a mí también. Obviamente no me pasa. Porque aún hoy sigo haciendo cosas agresivas en el mercado. Eh, Dicen que uno envejece de verdad cuando deja de tener sueños. En el mercado, como operador, uno envejece de verdad cuando deja de ser creativo en sus posiciones, cuando se ata mucho. Yo tengo muchos sistemas de trading y algunos de ellos son realmente de un éxito, es decir, una tasa de eficiencia enorme. Y a pesar de eso, yo siempre busco la vuelta, busco nuevos activos. Es decir, eh, es como le dije a alguien en privado hace un par de días, es decir, Yo entiendo que les guste a cualquiera de ustedes las criptomonedas. Lo que deberían preguntarse es, ¿por qué si yo siempre mantengo la frontera del conocimiento de lo que es el mercado? <coughs> y obviamente no estoy cristalizado porque siempre me meto o miro acciones o activos nuevos o nuevas formas de trading o ideas nuevas o oportunidades nuevas en activos por ahí que ya existen o no. ¿Por qué me niego sistemáticamente a las criptomonedas? ¿Ok? Entonces, la pregunta que deberían hacerse eso los fanáticos es por qué si el tipo si no adquirió un miedo al mercado, porque es obvio que no, porque sigo siendo un operador muy agresivo, eh, tampoco miedo a la novedad, porque sigo buscando acciones nuevas y a veces algunas muy arriesgadas. La otra vez lo dije, eh, Virgin Galactic, Iridium por ahí no, no es el mismo nivel de riesgo, pero Virgin Galactic tiene cierto no, riesgo. Satellogic todavía no me convence, pero en cualquier momento, si no es la semana que viene o algo, y realmente son empresas de altísimo riesgo. Eh, suficiente riesgo como para que la, lo que yo ponga ahí vaya a cero. <coughs> y a pesar de eso, eh, no, no, no me preocupa. ¿okay? Mire lo que le voy a decir. Yo creo que hay más probable que Satellogic, o como se pronuncie, y Virgin Galactic vayan al cero absoluto y desaparezcan, a que el Bitcoin vaya a cero absoluto y desaparezca. Mire lo que les digo. Okay. Lo considero más probable. ¿Por qué? Porque el, el Bitcoin puede seguir siendo eh, aceptado a cierto nivel okay, por sus fanáticos, por más que retrocedan, por más que baje, pero les garantizo una cosa, es difícil que vaya a cero, porque el nivel de evangelización es tal que siempre va a haber un grupejo. Okay. La pregunta es a qué nivel va a llegar, es decir, cuando solamente sean los más fanáticos, <coughs> ustedes tienen que ent entender esto. Cuando el cristianismo existió, Sí, a más de uno no le va a gustar la comparación que lo hago, pero quiero que vean el ciclo de la vida de, de cualquier cosa. Cuando el cristianismo nació, solamente era una secta judía. ¿okay? Es decir, al principio el cristianismo 
no había más de 50 cristianos. ¿Sí? Tenía los apóstoles, un par de parientes los apóstoles, <coughs> algunos que hayan convencido por ahí, algunos que ligó milagro, fuera cierto o no. Era una cincuentena de personas. ¿okay? Bueno, de eso pasaron a ser el imperio, controlaban a todos los reyes del planeta. Hoy son sombras ¿sí? de su antigua gloria. Y se aferran a ese poder arcaico sin evolucionar porque no conocen otra cosa. Porque son viejos en un juego de jóvenes. ¿okay? Entonces, eh, hoy, si cualquier dirigente de la iglesia es un viejo, pero viejo choto. ¿sí? Todos los jóvenes casi no tienen poder. Cuando la iglesia creció, era una institución de jóvenes. Entonces, la agonía de la iglesia es como la agonía de cualquier imperio. Si juntaste suficiente poder, suficientes fanáticos, suficiente dinero, ¿sí? vas a eh, lograr evolucionar lo suficiente. <coughs> Por ejemplo, eh, cuando yo me fui a hacer la curación del pie, me atendió una chica, un amor. ¿okay? Y yo como hablaba decía, esta es fanática religiosa. Sí, porque vos crees en Dios. Es decir, cuando te lo preguntan así, yo me imagino estar en Hobbes End ¿viste? y que se te acerque alguien y te diga, ¿Do you read Sutter Kane? ¿Ok? <risa> o sea, cabeza del Bitcoin. ¿Ok? Entonces, es lo mismo. ¿Ok? Y yo le digo, yo le soy sincero, mirá, creo que hay algo, pero no creo que ninguno de nosotros pueda comprender de ninguna forma. Es decir, si alguien quiere saber cuál es la religión de Rick, no es ninguna. Si ¿sí? las creencias de Rick, algo tiene que haber que es, es consciente, por eso es una fuerza nada más, como la gravedad. Es decir, no necesariamente implica conciencia. Si tiene conciencia, es tremendo hijo de puta y no vengan con que está más allá del bien y del mal y con ninguna pelotudez. Es decir, y como dije mil veces, <coughs> si, si Dios existe, e incluso si me voy al infierno, porque si existe uno, debería existir el otro, yo voy a desafiar a Dios a cagarlo a trompada. Por más que le suena por... Eh, sacrilegio, se la tengo jurada desde algo que pasó, que si se los contara dirían es una boludez, pero para mí fue importante y no se lo perdoné nunca más, si existe si existe no se lo perdono nunca más y a raíz de lo que pasó con el patullero voy a decir algo que yo decía hacía muchos años siempre fui una persona de mucha fortuna por eso siempre dije la fortuna favorece la mente preparada Yo decía, yo no creo en Dios, pero evidentemente parece que él cae en mí, como dicen los, los cristianos. Bueno, y la tipa dice, bueno, pero él cae en vos y él está con vos y qué sé yo. Loco, yo tomé las decisiones correctas, eh, sabía manejar la moto y qué sé yo, me salvé yo. Tuve un Dios aparte, sí, se podría decir que tuve un Dios aparte, pero es una frase hecha. ¿okay? Entonces el problema de la iglesia o cualquier imperio grande de Estados Unidos eh, es que no son capaces de dejar de vivir en el pasado. Al mismo tiempo, hay ciertos imperios que lo han logueado. Rusia me sorprendió, pensé que nunca lo iban a lograr eh, después de lo que pasó en los 90. Rusia, Japón, China son un, un híbrido de su viejo imperio con el nuevo imperio y tiene una visión más fresca de las cosas que los europeos, los yanquis. Entonces, por eso siempre están en la palestra. La gente se olvida que hace 25 o 30 años Rusia estaba en el horno. Era un país tercermundista que no tenía un puto peso, no tenía ni pan. Yo me acuerdo que cuando iba a Rusia, en algunos edificios te decían, che, tené cuidado, porque entre este invierno y el invierno pasado sacaron, sacaban los parantes de madera de los pozos de los ascensores que hubiera. Entonces, la mayor parte de los edificios estaban en riesgo de demolición, para que sea una idea. Eh, entonces, a ese nivel había llegado Rusia. Entonces, ¿qué pasó? Y pasó la nueva eh, oligarquía, Putin y alguno más. Entonces, Los rusos van a poner las manos en el fuego por Putin y qué sé yo. Porque todavía hay generaciones que se acuerdan cuando se cagaban de hambre en los 90. 
¿O sí? Que los Yankees, viste, con tal de ganar, pues metieron el oro y el moro y después lo dejaron en pelota. <coughs> ¿Qué esperaban que pasara? Lo único que tenía que hacer era imprimir y mandarle guita. No lo quisiste hacer. Y ahora tenés a Rusia de vuelta. Y encima de Rusia, China venía de a poquito a poquito a vuelta y tenés China. Y Japón será aliado, pero nadie entiende a los japoneses. Yo creo que, el otro día se lo explicaba a mi mujer. Porque, viste, Albert habla en japonés, qué sé yo, los entiende un poco más que yo, yo los entiendo bastante, pero nunca vas a entender a algún japonés o a Japón. Es imposible. Es decir, yo he conocido gente japonesa, nacida en Japón, que se ha ido a otro país de chico, y cuando vuelve decir, bueno, pero sos japonés, cuidado por japonés, qué sé yo, ellos mismos no entienden Japón. Si Japón es como una psicosis de masa, como dije la otra vez con el dinero, <coughs> ok, entonces si no estuviste todo el tiempo ahí, no entendés, es como no entender no... bueno, podés venir a Argentina, yo sé que algunos tienen éxito mostrándolo, eh, si algún extranjero viene, se mete bien en la cultura y dice, <coughs> eh, sí, yo sé cómo son los argentinos, hago video y me hice famoso y qué sé yo, y te hace famoso porque nos cagamos de risa los argentinos, pero la única forma de ser argentino es, es ser argentino, ¿ok? Es decir, va para todos los países. Yo he estado en México, conozco mexicanos y, y a veces me río con ellos y qué sé yo, pero bueno, entender la idiosincrasia de algunos países, a menos que realmente vivas en ese país. Es decir, pero no solo vivir, tenés que ser, ¿ok? Es decir, yo me acuerdo que había, había vieron que siempre se dice, en una época se había puesto moda en Estados Unidos, no sé cómo terminar hablando de esto, se había puesto moda en Estados Unidos hacerse el negro, ¿ok? Entonces, a mí los negros me cargaban porque tenía varios amigos negros y, y cuando yo fui a la universidad tenía muchos amigos negros y entonces la gente hoy en día, cuando hablo un rato largo, empieza a bajar un poquito el nivel de acento porque estoy allá en Estados Unidos hablando de yo y si tengo confianza todos me dicen lo mismo, hablas como un negro de los 90. ¿Por qué? Porque viví todos los 90 allá y después me volví. Entonces, eh, onda que, si bien me evolucionó el inglés, no al nivel cultural. Entonces, los negros me cargaban, pareces uno de nosotros, qué sé yo, bla, bla. Pero, pero había un montón de argentinos, ¿sí? Eh, de argentinos, de, de blancos, que querían ser negros, ¿ok? Querían actuar como negros. Entonces, por eso estaba la canción de, esa de, 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 del pibe que quería ser negro no sé qué, to fly to for a white guy, o algo así. Era la época. <coughs> okay, entonces todos querían ser eh, negros. Entonces yo me cagaba de risa. Pero bueno, yo le decía, no, no podés, es decir, no vas a entender. Es decir, me acuerdo de un negro que era macanudo le decía un yankee, yo te entiendo, entiendo que te gusta la cultura africana, qué sé yo, pero por lo menos yo no soy africano, soy norteamericano, le decía el tipo. Y sí, y sí, bueno, pero yo entiendo la lucha. Es decir, y le decía, mi abuelo, decir, el flaco le decía... Eh, Mi bisabuelo era esclavo. Cuando estamos comiendo, cuando estamos comiendo, nos contaba cómo lo azotaban. Eso no lo tenés, no podés asumir la cultura negra. Es decir, tu antepasado era el que le daba latigazo a mi bisabuelo, hermano. Por más amable que fueran, no entendían que eh, ahora se llama apropiación cultural. Realmente no se puede. No vas a tener la idiosincrasia. No importa qué experto sea en la cultura X. Ese es el problema de vivir el pasado. Algunos eligen un pasado que les gusta más. ¿okay? Me acuerdo que yo conocí una pacha. Pache, apache, ¿eh? en la universidad. Rojo, colorado. ¿viste? Que parece, dicen piel roja. No, era la yo era el color del chabón. Es decir, por eso no decían piel roja. El chabón reculto, descendiente, no sé qué, líder, qué sé yo. Y él siempre tenía, por una, me acuerdo varias, alguna vez, algún día voy a empezar a usar a los podcasts. Eh, y siempre yo a propósito le preguntaba alguna, porque el tipo era una biblia abierta de proverbios eh, apaches, ¿sí? eh, específicamente, y en general indios. Y entonces él me, eh, una vez le pregunté, que viene el caso, por más, me fui todo ahí y terminé en lo mismo. 
eh, que él, él decía, el problema es vivir en el pasado. Eh, entonces decía, cuando, los, cuando vinieron, no, nuestros antepasados nos contaban, y, no, y mi, mi padre me contó a mí, mi abuelo me contó a mí, que era verdad, nos vinieron con espejo, nosotros vimos un espejo y decía... Este, estaba dividido en el que pensaba que le iban a robar el alma con la cámara de foto al que veía el espejo y decía, me estoy viendo yo me puedo ver todo el tiempo, no tengo que ir a un lago cristalino, que yo soy yo entonces estaban obsesionados con el espejo entonces un eh, la pastilla un en algún momento algún apache eh, generó un proverbio que decía no hay nada peor que odiarte a ti mismo cuando te ves al espejo, vivís con vos las 24 horas es decir, no puedes escapar a vos mismo. ¿sí? No, no me acuerdo exactamente cómo era la frase, pero no puedes escapar de vos mismo. Lo peor que te puede pasar, la peor maldición que puedes tener es odiarte a vos mismo o tener un anhelo inalcanzable de vos mismo. Por ejemplo, ver para atrás y ver que hiciste todo bien y pensar ahora hice todo mal. ¿sí? Es el, eh, le pasa mucho a los yanquis porque su cultura los empuja por ese camino en el cual es decir, que yo, el pibe, la, la piba que fue la reina de la promoción, el pibe que fue el rey de promoción, que era la estrella de atletismo, qué sé yo, pasan 30 años y es un gordo con un trabajo de mierda, qué sé yo. Entonces, viven de la gloria. Es decir, el gordo ese de, de 45 años sigue usando la... La, lo he visto yo personalmente, la camperita de cuando era adolescente que casi no le entra porque es un momento de gloria. Entonces se ve ahora y se odia a sí mismo porque es nada, es un fracasado. ¿Pero por qué? Porque no supo despegarse de eso. No todos estamos llamados a ser grandes deportistas o grandes lo que sea. Entonces podía ser el mejor deportista en la, en la secundaria, pero por ahí ya la universidad no te alcanzó. ¿Entendés? Y te dormiste ahí, te dormiste en el sueño de que vos eras el rey de la, de la escuela o uno de los populares, ¿sí? y te convenciste durante tanto tiempo. Yo me acuerdo que yo tenía un amigo de toda la vida, y veamos, tres amigos principales, llamémoslo, y un par de satélites. Y entonces pasó el tiempo y no íbamos, no íbamos porque uno se ha ido a primero al interior de acá y después ido a Suiza. Entonces, cuando volví al país, siempre pasaba por mi departamento, ¿sí? cuando yo estaba. ¿no? Entonces me dice, che, ¿estás? ¿Sí? Digo, sí, sí, estoy. O a veces a propósito, si teníamos que viajar, tratábamos de coincidir, charlábamos de nuestra vida, la familia, él eh, hizo familia mucho más joven que yo, eh, cómo nos iban nuestras cosas, <coughs> intereses actuales. Podíamos conectar con alguna anécdota antigua, <coughs> por más boluda que fuera. Y un día, viste, eh, me acuerdo que viene él y viene el hermano menor, que nos habíamos hecho amigos también, y nos fuimos a jugar al pool a un lugar. Y entonces, viste, este amigo me dice, che, nos vamos a ver a tal hace cinco años. Y le digo, ¿querés intentar de nuevo? Y yo, sí, pero no lo podemos sacar de la casa, viste, vamos a ir un día, un sábado, que es el día que no trabaja, no va a querer salir de la casa. Vamos a terminar contando las mismas pelotudeces que contamos 7 millones de veces cuando teníamos 12, 13, 14 años. Y, y dijo, bueno, vamos a intentar una vez más, me dice mi amigo. Entonces, ¿a dónde lo podemos llevar? ¿Dónde decimos lo podemos llevar a tal lado? Entonces dice, ¿sabes qué? A este le gustaban los jueguitos. Vamos a llevarlo, había un arcade todavía, miren el año que les, les hablo. Había un arcade, en, un, en la época de los shopping había arcades. Vamos a tal shopping. Íbamos a ir a un shopping cercano y él empezó a romper las bolas que quería ir a otro shopping. Yo lo miro a, al otro pibe y le hago un gesto con la cabeza como diciendo, esto no anda. 
llegamos al shopping, nos podemos jugar con el time case y qué sé yo. <coughs> con él, él dice, vengo en un minuto. A las dos horas no había vuelto. ¿Sí? Se había ido, porque claro, era el shopping en el que él había trabajado en un kiosco y se había ido a charlar con una vieja que estaba ahí, qué sé yo, porque no les interesaba estar con nosotros. A él le gustaba vivir en el pasado. Y como nosotros no estábamos dispuestos a otra vez vivir en el pasado, a pesar de que habíamos hecho algo del pasado, es como que no, no conectaba. Entonces fue. Todo agarramos, te vas a ir solo, que yo, sí, sí, me voy solo en colectivo de Nos fuimos al carajo, nos fuimos a jugar al pool a charlar, fuimos a buscar al hermano de él, nos fuimos a comer una pizza, qué sé yo, y no lo vimos nunca más. Yo no vi por 15 años más, 20 años más. El problema de vivir en antiguas glorias, sea de la escuela o lo que sea, es que no te deja vivir el presente ni planear el futuro. En este negocio es clave llevar un registro y tener una visión de lo que ha pasado en el pasado para aprender de los errores. ¿Sí? Y tratar de emular los éxitos. Eso es siempre así, siempre lo he dicho así. Llegar, llevar un registro operativo muy detallado me ha dado una ventaja sobre otros operadores que ustedes no querían. <coughs> Hasta mis viejos webinars, por ejemplo, los que hicieron opciones, creo que se terminaron en 2008 o 2011. Creo que 2008. 2008 tiene que ser, eh, por lo que voy a contar. Eh, lo rescaté, lo tuve que convertir, ¿viste? miré todos mis archivos. Hay seminarios que ya los puedo escuchar, pero no se pueden subir a internet. Pues no se puede cambiar el formato. Hay algunos que directamente no se pueden ni escuchar el formato. Porque el formato era viejo. Que yo, las primeras plataformas online no eran muy amigables en las grabaciones. Que yo. Entonces, muchas cosas las tengo, pero ni yo las puedo escuchar. Otras eh, no se pueden convertir. Pero una de las que pude convertir en un seminario del 2008, en la que yo digo hoy, creo que lo digo al aire, hoy compré en el mínimo los bonos RO15. Es decir, fue un seminario de opciones con ejemplos de coyuntura, obviamente, pues siempre doy ejemplo de coyuntura, en el mínimo absoluto del colapso subprime 2008. Porque yo yo no, no lo escuché todo, y un flaco me dice, escucha tal minuto, pongo tal minuto y me escucho a mí mismo diciendo, sí, porque hoy estaba tanto y tanto, era 66, creo que era 66, 69, estaba 66, 69, yo anotado único en 66, era el único que estaba ahí, había un vendedor en 69, y dije, mejor le pago a 69 porque me pierdo Eso, esos bonos, y después cuento el trade, alguien le dio 2.000 bonos, solo 2.000 a 66 y marcó el mínimo histórico del RO15 y de los bonos argentinos en el 2008 <coughs> pude haber sido yo <coughs> pude haber sido yo, ¿cuál es la diferencia? que yo compraba mucho más que 2.000, si me hubiera quedado ahí, por ahí me perdía los de 69 pues yo pagué 69 y alguien le dio 2.000 a 66 para tratar de mantener el precio bajo y comprar conmigo, obviamente éramos tres o cuatro de los que compramos Eventualmente conocí al que marcó el mínimo a propósito para tratar de <coughs> a pérdida. Si pagando 69.70 le dio a 66 a ver si vendían más. Es una técnica. Dice, vos tenés un mercado totalmente destruido. Son todos vendedores, pero vos querés comprar. Entonces, eh, mucha gente piensa que lo mejor es ver el vacío ¿sí? y anotarte muy abajo. Pero si vos te anotás, generás interés. Entonces, había algunos en 66 conmigo, pero no, no poníamos mucha guita. Poníamos unas monedas a ver si se bajaba el vendedor. Las puntas eran 66 y 69 los bonos. Entonces tu estrategia es, había 6.000 bonos, tres personas diferentes. El de adelante todo era yo, entonces si se hacía, se hacía a mí. Entonces 66, yo me había notado en el vacío porque se había paralizado la plaza. Siempre te conviene que no haya nadie para que en el pánico se anoten, pero ya era muy barato. Entonces para, que tratar, para tratar de empujar más abajo y acumular más barato, no me anoté en 66 y después otras dos personas se anotaron en 2000. ¿Por qué 2000? Con 2000 marcabas precio. 
menos 2.000 no. Entonces lo que nosotros queríamos era marcar precio para que vieran el precio y el que entrara en pánico o ya estaba en pánico se anotara aunque sea en 68, 67 con cantidad para llevarlo. Entonces esperé un rato, no pasaba nada, la plaza se había paralizado, que es un problema, tenés que ver acción. Tú agarré toda mi posición, fui contra 69 y después veía así bajaba nuevo, entonces automáticamente alguien dio 2000 a 66, ¿sí? que fue uno que trató de pararlo, pero el bono no volvió más, ¿sí? 69, 70, 71 el mismo día, <coughs> y tuvimos que empezar a parar para arriba, y ahí empezó, ahí se detuvo la baja, se detuvo con todo este tipo, ¿sí? uno no compró, solamente se mostró, porque al final tuvo pies fríos para ir para arriba, éramos dos tipos, en toda la, en toda la cadena de bonos argentinos, en el 2008 éramos cinco tipos en total, en los mínimos, y el día del mínimo éramos, en el momento del mínimo éramos dos tipos contra una avalancha de vendedores. Y nosotros dos solos, y no con una fortuna inmensa, logramos parar la pelota y ir para arriba. ¿Ok? A veces no es acerca... El otro día en Instagram viene uno y me dice, ¿qué opinás de las operaciones del bloque, del bloque, del trader, qué sé yo? Ni le contesté, no está en el grupo de asesoramiento, no estás en mis capacidades, qué sé yo. Creo que ni le contesté. Si hubiera contestado, es otra moda más. ¿Ustedes creen que es algo nuevo? <coughs> es como los boludos que dicen, no, el price action, el market, eh, el price action, yo sigo, eh, leo la cinta. No, flaco, no lee la cinta. La cinta no se puede leer desde la década del 40. Pues leer la cinta es ver número por número, ¿ok? Es born, Burns con, con, con el Ticker tape, eso era leer la cinta. <coughs> Ver type por type y detectar un patrón. Eso no se puede hacer desde la década del 40. Por eso en los 60 y 70 se diseñaron técnicas como el market profile y después el order flow fue una involución, el order flow numérico, no así lo que es market delta en sí. ¿Por qué? Pues ya no puedes absorber esa cantidad de información. Pero se vuelven a poner de moda. Entonces cada tanto viene de moda. No, porque lo que importa son las ballenas. Me cago en las ballenas. Boludo, una ballena... ¿Ustedes se creen que cualquier pelotudo con 500 millones de bitcoins o lo que ustedes quieran llamar una ballena? Mil bitcoins, diez mil bitcoins, cien mil bitcoins. No me importa cuánto. ¿Ustedes creen que el tipo ¿sí? no tenía ya planeado que usarse con alguien? ¿Ustedes se creen que el tipo va al mercado, anota un millón y se hacen? ¿De qué carajo están hablando? Todos los boludos que operan Bitcoin operan de a 10, de a 10 dólares, 20, 100, mil dólares. ¿Ok? No te pueden comprar un bitcoin ni en cuota. <coughs> Por eso Ardora Bukele, un país no puede comprar más de mil bitcoins y un saque. Por más de mente que esté su presidente. Ah, oh, perdón, CEO. Entonces, ¿ustedes se creen que el tipo que llaman ballena no tenía una orden pactada? Wake the fuck up. Si van a hacer cosas, usar cosas del pasado, sepan usarlas. Eso se llama aplicación en Argentina. ¿ok? En Estados Unidos le decían crossover. Es decir, vos querés abrir una posición, yo quiero cerrar otra, nos cruzamos. O querés decir, este es el piso o este es el techo. Entonces agarrás y te aplicás vos mismo. ¿ok? Con esos millones probablemente no tengas ni comisiones. Que usás y sos vos. Okay. Y por ahí vendés mil bitcoin al pasar, pero te cruzas un millón y todos los boluditos que operan con mil dólares dicen, oh, mirá cómo se movió esa ballena. <coughs> Hay alguien liquidando. Así, ¿cómo no sabe que se la pasó de cuenta a cuenta, pelotudo? Eso no lo piensan, ¿no? Bueno, vivir en el pasado tiene ese problema. No entenderlo. Uno no puede vivir en el pasado solamente por la gloria que tuvo antes. Okay. Siempre tiene, siempre el mejor trade es el, el futuro, el mejor operador va a ser... Vos en el futuro, en mis mejores podcasts va a ser el próximo. Eh, 
tu mejor día va a ser mañana. Sí, uno va a decir, el día que nació mi nena, sí, obvio, es uno de los highlights de mi vida. ¿okay? Pero mañana me despierto y mi nena me mira y me dice, hola. ¿okay? O me pide dibujar. Entonces, hoy es mejor. ¿okay? ¿Se entiende? Entonces, mañana va a ser mejor, pasado va a ser mejor. Pues siempre hay algo nuevo. El problema es cuando te canses de lo nuevo y solamente vivas en el pasado. <coughs> Las cosas en el mercado siempre vuelven de moda, siempre, pero siempre. ¿Okay? Entonces, si uno no comprende el pasado, nunca va a poder vivir el presente ni avanzar hacia el futuro. Eso incluye no obsesionarse con los... Eh, Con sus grandes trades, sí. Yo he tenido trades grandes que he mencionado y algunos que no he mencionado. Algunos que nunca he contado y que nunca voy a contar. Porque contarlos puede tener una implicancia de que afecte lo que yo llamo el perfil bajo. Hay trades que no puedo decir que los hice. (coughs) Puedo, que yo, simplificarlo para que si quiero usarlo ejemplo. O hay cosas que solamente digo en privado. Pues me gusta mantener un perfil bajo. Hace muchos años, en mi barrio apareció un tipo, un Audi. Cero kilómetros. Yo lo conocía. Porque un día me dice, eh, me, me gritan mi apellido. Yo me mudo a un lugar. Al mes me gritan mi apellido. Me di vuelta. Pero me había mudado en medio de la nada. <coughs> eh, ¿cómo andás? ¿Qué hace acá? Le digo yo. Yo vivo acá. Esta es la casa de mis viejos. Vivo acá desde siempre. Digo, ¿vos sos el del Audi? Sí, me compré el Audi el otro día. Vos sos un pelotudo. Le digo, eh, vecinos nuevos. Y ya empezamos así. Y bueno, te va a agarrar la FIP. No, pero no. Porque lo que pasa es que lo compré y no sé qué. Y, 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 y puedo decir que era no sé qué, qué sé yo. A los seis meses viene y me dijeron. Ayer me cayeron en casa a hacerme una inspección por el Audi. Tenía razón. Y digo, sos un boludo. Te compraste, no, no me acuerdo qué Audi era. Pero esto fue hace un momento. 20 años, fue era el último, el, el Audi definitivo que la gente había atrás de Audi porque era una puta fortuna y yo dije, yo te dije, ¿cómo no pensás en eso? <coughs> ¿por qué no te das cuenta que yo trato de siempre mantener el perfil bajo? hay cosas que vos podés consumir que salen una puta fortuna y son completamente transparentes ¿ok? transparentes ¿ok? Eh, ¿qué yo? un flip vale como un auto como un auto bueno ¿ok? Eh, Pero no, no es un bien registrable. O sea, tenés que tener cuidado con los bienes registrables. Es decir, yo siempre soy a favor de la ilusión y no la evasión. ¿sí? La gente se olvida que vos podés eludir impuestos usando el sistema, pero no rompiendo la ley. ¿okay? Por ejemplo, ¿qué es eludir un impuesto? Eludir un impuesto es, vos pagás ganancias ¿sí? y todo el mundo sabe que puede deducir a la mujer y a un hijo. ¿okay? Entonces, como todo el mundo lo sabe, ¿sí? No, no lo consideran eludir, pero es lo que hacen. Si no evaden, eluden un impuesto. Es decir, el, el, la casa habitación, que es tu casa en la que vivís, eh, eh, está libre de impuestos. Entonces, eso es eludir. ¿okay? Ahora, normalmente no se lo llama eludir porque todo el mundo sabe cómo funciona eso. ¿sí? Entonces, lo que sí tenés que entender es que hay algunas cosas que no conoce todo el mundo, ¿sí? o aplicaciones que no conoce todo el mundo, que si vos le das una vuelta, ¿sí? hace que pagues menos impuestos. ¿okay? Pero estos son totalmente legales. <coughs> Sobre todo pasa en Estados Unidos, porque el sistema es tan complejo que podés eh, deducir, mira, hasta tu alma. <coughs> Entonces, es un país que queda más claro. El hecho es que 
él vivía en el pasado. Él se acordaba de la época que podía comprar cualquier auto, qué sé yo. Sí, boludo, yo cuando tenía 17, 18 años, era titular de una Triumph 69 que valía una puta fortuna. Era una moto de colección, loco. ¿Ok? Ese fue el primer accidente en moto que tuvo. La moto quedó destruida, yo no me hice nada. Entonces, tenía una moto que valía una puta fortuna. Y tenía 18 años. ¿sí? Creo que la había comprado a los 17, 16. ¿okay? La moto en esa época la podías poner a tu nombre igual. Eh, era una época que si no tenías registro de moto no te rompían las pelotas, nada. Te paran y te dirán, pibe, cuando te da 18, me pararon una vez y el policía me dijo, pibe, a los 18 saca registro. ¿eh? Esa fue toda la advertencia. <coughs> Era un vivo a la pepa. Lo único que te rompía las bolas tenía que llevar todos los putos cuponcitos de la patente. Esa poniendo una lectura. Me acuerdo que un amigo mío me había llevado a algún lugar. Teníamos que ir juntos igual, pero yo tenía que ir más lejos. Me llevó hasta un lugar y nos para la policía. Él tenía un Falcon del 60 que había heredado del, del padre. Eh, tenía, él tenía 20 y pico y yo tenía 19, pone. Sí, justo antes de viajar a Estados Unidos. Y nos para un policía que quería coimear o coimear. Entonces le dice, el cuponcito de la patente... Toma. Y el anterior, toma, le dice. Y el anterior, toma, le dice. Y el policía lo mira y dice, mostrame todos los del año pasado. Entonces yo le contesto, vos podés pedir hasta tres últimos, no más, es la ley. Va, la disposición. Entonces mi amigo agarra, abre un sobre y dice, tengo los cuponcitos de patente los últimos diez años conmigo siempre <ríe> en la jeta de mala manera, le dice ¿por qué no vamos? yo no estoy apurado, <ríe> le dice ¿por qué no vamos ahí? nos apoyamos en el capot, me ayudás y los ordenamos <ríe> policía con cara de culo nos dijo, siga su camino <ríe> quería coger a coger pero bueno, el punto es eh, siempre hay que tener en cuenta el pasado, el pasado es de donde, de donde venimos si nos ayuda a interpretar hoy hacia dónde podemos ir. ¿okay? Siempre nos va a significar acumulación de riqueza, pero también tenemos que tener en cuenta, si lo hicimos bien, ¿no? tener en cuenta nuestros éxitos y fracasos. Vos podías comprarte un auto importado hace unos años y no tener que dar explicaciones a la FIP. Quiero que entiendan algo. Si yo declaro, la gente creo que no, pero yo declaro y podría comprarme cualquier puta cosa, pero quiero evitar que me vengan a preguntar, ¿se entiende? Es decir, no es acerca solamente de estar en regla y tener potencia de decir, ¿puedo comprar cualquier cosa que haya en la economía argentina a cualquier precio? A cualquier precio. Y la FIP y el central no me dirían decir ni mu, pero van a venir igual, ¿ok? Porque automáticamente cruzas un umbeal y vienen a ver si te pueden pescar en alguna. No me van a pescar, pero no quiero una auditoría pérdida de tiempo, etcétera, solamente porque me quise dar un gusto. A veces me río con mi mujer y digo, ay, mirá, boludo. Viste, a veces por acá, me acuerdo que la otra vez, me, me <coughs> llevé a mi mujer a vacunar. <coughs> Paramos y había un tipo en una Harley Davidson y le digo, ¿ves esa Harley Davidson? Sí, me dice, vale 35 mil dólares. Okay. Ese tipo tiene una moto de 35 mil dólares y yo no lo compro la moto de 35 mil dólares. Eh, como cuando una vez mi mujer me dio permiso para comprar una, una moto BMW de 13 mil dólares, el, el ladrillo volante modificada, eh, y, y le digo, no, después viene la fe, deja de romper las bolas. Pero tenés todo regla, no, no importa, digo yo, fue. <coughs> eh, es decir, o, ahora que hay tanto patente, que sé yo, seguro, en, en Gran Buenos Aires, donde vivo yo, están circulando muchos autos viejos, ¿sí? autos del ayer. 
Y algunos sí, boludo. Me acuerdo que... ¿Se acuerdan que le hice en un video de Instagram y quise explicar cómo se me ocurrió cambiar una moto, un celular viejo que ni usaba, estaba tirado en un, en un coso, era cuatro generaciones anteriores, por una moto para demostrar que podía, y de hecho cambié varios, y una Play vieja, y quedé con dos motos, ¿sí? una la vendí, y eh, me quedé con una moto, y 150 mil pesos en efectivo, 200 mil pesos en efectivo, de algo que tenía tirado ahí, que no me servía por un carajo. Eh, solamente por demostrar que se podía canjear, y quiero racionar a la gente que, la persona que me cambió los celulares, hoy es un celular casi obsoleto, viejo, porque fue hace bastante. ¿okay? Las motos siguen ahí. Los dólares que compré con los pesos también. <coughs> en cualquier caso. Eh, están circulando autos viejos. ¿sí? Y la otra vez ¿viste? vemos una Chevy. Y le digo, ¿ves esa Chevy? Le digo a mi mujer, sí. Como mínimo vale 30 mil dólares. Le digo. Es decir, no, no sé si era todo original, pero con, que, con las condiciones que estaba, qué sé yo, ese auto vale 30 mil dólares. Entonces, te es un tipo que con tal de no pagar patente, impuestos, no participar al Estado con que, qué sé yo, de seguro eh, el auto más nuevo que tenemos, que me vino. Cinco eh, mil pesos la cuota, me parece un poco menos, o seis mil pesos la cuota, la verdad que no me acuerdo. Pero puedo darle tres cuotas, seis lucas, ellos, 30 lucas al año, poner una cosa así de seguro. <coughs> 30 mil pesos al año y no sé, patente del nuevo no pagué, pero del más viejo pónganle que pague 10 lucas por año, 15, pues no es tan nuevo. Entonces, alguien por no querer pagar 15 lucas de patente, 20 lucas de patente, 30 lucas de patente, seguro, etcétera, gastos, anda en una Chevy que vale 30 mil dólares. Si se la rayan, tiene que ir corriendo por eso. Es su Chevy. Si la tenía en ese estado, y hay varios, si la tenía en ese estado, es tu auto. ¿Okay? Y si es tu auto, lo vas a querer impecable. Entonces, arriesgás la Chevy para ir al supermercado. ¿Okay? Si no me acuerdo qué modelo, pero hay un tipo que anda dando vueltas, que tengo, tengo una foto, eh, te saqué una foto una vez, ahora no salgo obviamente mucho de la calle. Eh, el auto debe, ser, debe salir como 50 mil dólares. Y tú vas al mercado, al, al mercado del barrio, en el auto. Está todo el día arriba del auto. Nunca se lo chocaron ni nada. Es como cuando voy en el Jeep. La gente se corre, le gusta tanto el auto. Bueno, el mío también es enorme. Que la gente se corre para admirarlo. ¿okay? Es como Moisés dividiendo las aguas. Si nos queremos poner bíblico. Entonces, uno diría, ese armatoste no lo, no lo metí en ningún lado. No, es como si cortara el tránsito, porque todo el mundo quiere verme pasar. Eh, en cualquier caso, eh, vivir de ayer siempre es problemático. ¿sí? Y también no evaluarlo. El que usa la Chevy para hacer un mandado pone en riesgo un montón de su capital. ¿okay? Por no pagar un poco a la FIP. ¿sí? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta esos factores. Vivir del pasado es un error. ¿Okay? Vivir de las antiguas glorias también. Si te concentras mucho en las antiguas glorias y vivís en el pasado, lo único que lo veas es vivir en el ayer y no tener nuevas experiencias tan enriquecedoras como esas. ¿Okay? Entonces, si tenés la capacidad, no es que juntaste todo el ahorros de tu vida y querías ir a una ciudad específica, que yo querías conocer París, conociste París y como habías ahorrado 40 años para ir a París, no vas a volver nunca y siempre está ahí París, ahí siempre tendremos París. Ok, eso lo entiendo, ¿viste? Es la vacación de tu vida, ok. Se te movió el dólar, qué sé yo, probablemente no la hagas más. Bueno, vas a vivir de esos recuerdos toda tu puta vida. <coughs> Hay mucha gente que lo hace, que vive los recuerdos del nacimiento del hijo, del jardín o de lo que carajo sea. <coughs> Pero en el mercado esto no es así.
No necesitamos vivir totalmente de nuestras viejas glorias. Si yo hubiera querido vivir nuestras viejas glorias, no hubiera creado el alter ego de Rick Descartes. Hubiera seguido usando Lord Binder, que era más conocido. De hecho, ahora, como no lo hice, Rick Descartes es más conocido de lo que Lord Binder fue en esa época. Y miren que Lord Binder era conocido. Y al mismo tiempo, si no si hubiera querido vivir de mi vieja gloria, ni siquiera hubiera exigido, eh, existido Lord Binder o los anteriores, directamente hubiera usado mi verdadero nombre y apellido, que era conocido en el ambiente. ¿okay? Es decir, de, la gente se va retirando o lo que sea, entonces eventualmente mi nombre era menos conocido que Lord Binder, o Lord Binder y mi nombre son menos conocidos que Rick Descartes. Entonces, Eh, yo siempre dije, mi último avatar va a ser, lo dije una vez al pasar, el alcaudón. El alcaudón nació en el choque. Por menores cosas cambiaba de eh, avatar. No voy a abandonar a Ridecar, porque alguien me preguntó. Pero activamente en, en, en Call of Duty, que me ayuda a pasar la convalecencia acá, eh, en el cual eh, me, me hago llamar el alcaudón, obviamente. Eh, y le decía a mi mujer, eh, Lord Calkin era brutal en Call of Duty. Lord Binder era... Los pibes gritaban, ahí viene el Orbinder, ahí viene el Orbinder, y salían corriendo en todas direcciones. Ahora tengo el, el mute porque no me, gusta el, no me gustan los gritos y boludeces. Eh, pero es decir, el alcaudón es algo brutal. Yo no, nunca pensé ese nivel de agresividad, pero bueno, es el alcaudón. En cualquier caso, tienen que resistir la droga que es el pasado. Okay. La historia hay que conocerla, su propio pasado hay que conocerlo, hay que ser enriquecidos por ellos, aprendiendo de ellos para proyectar en el presente y generar estrategias buenas en el futuro y evitar errores en el pasado. Es decir, la, la historia siempre se dice que se repite porque nadie aprende de ella y la gente tropieza dos veces con la misma piedra. La canción dice... En el ayer hay tantas cosas que nadie me dijo. Bueno, acá estoy yo machacándole y algunas cosas se las machaco una y otra vez. Muchos de ustedes no escucharon todos mis podcasts. Ya sé, es una tarea dantesca. Ok, es el 288. Son más de 6 años de podcast, boludo. Es decir, todos los domingos. El nacimiento de mi hija, cuando mi hija estuvo al borde de la muerte. Eh, yo aplastado por, una, por un patrullero. No sé. Es decir, el día de hoy yo no sé qué podría pasar. Es decir, no me podría mirar al espejo. Si una semana no hago el podcast por alguna razón, ¿qué puede ser tan grave? ¿Sí? Bueno, eso es una mezcla de... Entender el pasado, el legado que es el podcast en sí. ¿Okay? Pero situarme en el ahora para continuar ese legado. Y al mismo tiempo, siempre tener nuevas ideas para el futuro. Fíjense que a veces eh, hago temas, a veces hago ciclos. Y un día no tenía ganas y dije, tenía una, una lista de canciones que pensaba usar próximamente. Y dije, ¿sabe qué? Vamos a votar. Como hice una vez con un seminario que yo no sabía de qué iba a hablar. Pusimos una votación. Yo ya ve de webinar experience <coughs> hice un evento abierto puse un, un, una encuesta lo que gane hablo dije <coughs> bueno esto es igual la canción que ni pienso de qué voy a hablar en toda la semana ¿Por qué? Porque también me estaba consumiendo mucho tiempo el podcast. ¿Por qué? Porque pensaba en la introducción, en de qué iba a hablar, en qué canción iba a usar. Eh, sobre todo en la canción. Entonces, agarré un montón de canciones, aunque me repita o algo. Votenlas ustedes. Va a haber un sorteo eventualmente de algo específico, de un acceso específico. Eh, y yo sé una semana antes, a veces pienso en qué podría hablar, que yo por la próxima Don't Stop Me Now. Obviamente voy a hablar de la administración de posiciones y de la religión eh, flagelante de los stops. 
¡Ay, por Dios, que no me salte el stop justo ahora! Ok, de ese tipo de cosas. Pero bueno, a lo que voy es, no me olvido, no no, no, no me cristalizo. Fíjense, si ustedes empiezan a escuchar el podcast. Sí, hasta en el primer podcast medio me quedo porque lo estaba leyendo, la introducción quería que fuera así, entonces dudé un segundo. Y después lo saco, como mi mujer dice, editar un poco más porque llama mala tenedad. Estoy hablando un hora y diez. Si lo tuviera que editar y sacar cuando todo me rasco un huevo, me tomo la pastilla, me suena la alarma, grita mi hija. Estoy una... Saco un poco acá por mí, boludo. Entonces... Tomaba mucho las notas, me tomaba un par de horas cada noche hacer las notas por miedo a olvidarme nada. Dije, no, vamos a hacer una lista de por lo menos un año. ¿sí? Va a haber algunos podcasts específicos, los cuales sí o sí, eh, se, como por ejemplo el aniversario o 28 meses después, que no van a ser con una canción específica, es decir, la canción se va a suspender para la siguiente eh, reunión. Esto creo que ya lo dije, pero sacando eso... Es decir, no me duermo, el podcast no está cristalizado. Si ustedes escuchan desde el 1, van a ver que cambió. Había secciones, no había secciones. Antes no había introducción, antes no había canción. Ahora hay introducción, hay canción, hay nudo, desenlace. Hay... Yo lo llamo así. Actualmente la fórmula ganadora es, tengo una introducción, la presentación, eh, la introducción del cuerpo, el nudo y el desenlace, por así decir. Entonces, ustedes lo que tienen que entender es que yo podría vivir del pasado. Es decir, seguir la misma fórmula siempre. ¿Ok? Pero siempre busco la vuelta. ¿Por qué? Porque si no me aburro. Y no hay nada que haya matado más gente que aburrirse. La gente de Estados Unidos dice retirarte te mata. Porque se retiran y poco después mueren. Pero no es que retirarte de tu trabajo se mata. Te mata. Lo que te mata es el aburrimiento. Uno puede quedar como con una manta, como el meme de Homero, así todo acurrucadito en invierno con una manta y decir, ay, qué bueno, me quedé acá esta tarde, qué sé yo, acurrucado en las experiencias pasadas, ay, qué lindo, no necesito hacer nada. Eso es lo que te mata. Después puede ser eh, bold as they come, atrevido como vienen y siempre empujar a un nuevo futuro, a un nuevo escenario, teniendo en cuenta el ayer que te da la experiencia necesaria, sobre todo en el mercado y en la vida, eh, para afrontar el mercado, ¿sí? generar estrategias, nuevas ideas, nuevas visiones, con una visión fresca cada día y no quedar cristalizado, que es lo que mata. Nos vemos la próxima.